0: versetto 6, prendiamo lì, insomma, gettate la rete dalla parte destra, vedete qui la la barca, qui c'è la barca di Pietro, qui eh, siamo siamo nel centro dell'evoluzione, la barca del Pietro è lì eh, alla svolta, a sinistra, ci sono i pesci, c'erano i pesci della rivelazione divina, i contenuti, i pesci sono i contenuti eh, diciamo individuabili dentro al, al mondo eterico. Finché io vedo soltanto acqua del mare, sono, sono nel mondo eterico, ma non, non, non individuo, non distingo nulla. Quindi il pescare significa cominciare a individuare qualcosa di, di concreto, a distinguere qualcosa dentro al mondo eterico. Allora, a sinistra il Cristo dice: Pietro. La pesca a sinistra è finita, perché a sinistra è il lato della tradizione, della grazia divina, la grazia divina si ritira, se no eh, la libertà umana eh, eh, non non, non ha mai la possibilità di... Prima o poi il pedagogo si deve ritirare, se no l'allievo non non ha mai la possibilità di... Gettate le reti a destra, adesso l'evoluzione si svolge per attività umana, a destra è l'attività, diventare attivi. Costruisci qualcosa non nella misura in cui ti aspetti tutto dalla dalla grazia divina, non soltanto la rivelazione ma la grazia, rivelazione per il pensiero, la grazia eh, in fatto morale, fatto intellettivo la la rivelazione, fatto morale la grazia, adesso da questa parte sinistra recettiva, passiva di di, di accogliere non viene più nulla perché questo che non viene più nulla qui è proprio la la sfida a gettare le, le, le reti a destra. Caro essere umano, la svolta dell'evoluzione sta nel fatto che devi terminare sempre di più di essere passivo, di voler soltanto credere, di voler soltanto aspettarti tutto per grazia ricevuta e devi, sei chiamato a diventare sempre più attivo. A sinistra nulla, tutta la notte hanno pescato a sinistra, cioè il, il pescare a sinistra, il riferimento alla grazia divina e alla rivelazione è diventato buio, così come nel passato il pescare a sinistra era di giorno perché si illuminava, di, eh, c'era diciamo una comunione col divino, per l'uomo che sta alla svolta, questo essere nel mondo spirituale diventa notte, cioè non riceve più nulla nel mondo spirituale, è notte non vede più nulla. E allora entra nel giorno, porta, porta questi pesci sulla riva, no? Entra nel corpo, nell'elemento terrestre, e nel corpo usa la tua coscienza, usa il tuo processo di pensiero, usa la tua libertà nella decisione morale di fare questo e quest'altro, e lì troverai i pesci. Quindi non soltanto a sinistra c'è la grazia, la rivelazione, ma c'è la notte, è diventata notte, dove Mosè vedeva ancora il roveto ardente che che era, diciamo, che era un, un riluscere di contenuti spirituali, che era rivelazione divina, adesso l'uomo alla svolta, notte, dove non pesca più nulla e non vede più nulla, buio. Buio senza pesci. Il buio è l'elemento conoscitivo, la rivelazione divina non c'è più, e i pesci è l'elemento morale, non, non, non concludo più nulla, non, non realizzo più nulla. Adesso spostati a destra. E qui diventa mattina. Alla mattina poi si trovano lì, no? Sulla, sulla sponda, perché? com'è? Perché lascia la barca Pietro? Sì, perché Pietro, altrimenti sarebbe Giovanni Lazzaro e Pietro, non ha capito, sta... cioè, è uscito di scena? No, no, no ritorna poi... indietro. Eh, va a le reti, poi. Sì, attento. Eh, ci siamo Aspetta, ancora ci siamo arrivati. De, la, sua prima, la sua prima reazione è tornare indietro di buttarsi nel mondo spirituale, però buttandosi nel mondo spirituale, lascia il corpo fisico, e anche quello eterico che è la barca, e si rende conto che, nulla. Col passato. Esatto. Allora, ritorna alla sponda, ci, si, si, si sveglia, e adesso, tornato alla sponda, Giovanni Lazzaro lo aiuta a capire, guarda che è il Signore, curios, il curios è l'io incarnato, lo spirito desto, conscio, e adesso che Pietro, comincia ad avere una prima, un primo barlume di questo mistero della libertà umana, della, diciamo dell'attività umana, capisce che tutti questi pesci che erano nel mondo spirituale si tratta di portarli nella coscienza destra, di capirli col pensiero umano. Li tira a sponda, arriva. interiorizzare il passato? Sì, ma in chiave di pensiero, però capirlo, non soltanto credere, pensare capirlo la scienza dello spirito non crede nulla eh, eh, si fonda sul pensiero capito? È, un, eh, è un testo questi 14 versetti sono di una di una complessità di una, io sto, sol, sto soltanto balbettando eh, alcuni eh, allora 6 dicevo no? se no eh, se devo spiegare tutte le parole poi mh, a parte che eh, proprio non ce la farei a voler spiegare tutto quanto. Allora disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete, la gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Adesso, allora, quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. E che c'entra con i pesci? Allora, il discepolo che Gesù amava aiuta Pietro a capire che questo mistero della pesca miracolosa cosiddetta no? è un mistero di, dell'esperienza del Cristo dentro all'uomo, ma il Cristo dell'uomo è il Logos, pieno di luce di pensiero, non soltanto che riceve i pensieri, ma genera i pensieri, il sole genera la luce, non riceve la luce come la luna, no? e genera impulsi di amore. È il Signore, è il Logos, è il Cristo, è la forza dell'Io, è la forza del pensiero destro, è la forza dell'amore libero non dei comandamenti, e allora nel momento in cui tu capisci che il senso di questi 153 pesci, che è il risultato di tutto il contenuto del passato, che è il contenuto della tua fede, il senso è che il Cristo trasforma questo contenuto di fede in contenuto di pensiero, allora capisci qual è il cammino futuro, di trasformare tutto ciò che ho creduto in qualcosa che capisco i contenuti de, de, del mondo sono sempre quelli però l'evoluzione umana sta nel fatto che prima ci credevo e poi li capisco sono chiamato a capirli sempre di più Ma non è che il mondo cambi di per sé no? l'uomo cambia da bambino diventa adulto è il Signore appena sente che il Signore Simon Pietro udì che era il Signore cosa fa Simon Pietro? Simon Pietro dimostra che sta proprio no? crede che si congiunge con, 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 col Cristo buttandosi nel mondo del Padre, dell'inconscio de, de, delle forze di natura. Quindi, invece di andare a sponda, sulla sponda, no, e, 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 lascia la barca che è il corpo eterico, si veste dell'astrale e si butta e, e perde la coscienza. Più comodo andare nel conosciuto che non verso. No, nel creduto. Nel creduto che certo. Certo, certo. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopravveste, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Quindi lui è via. Gli altri tirano i pesci alla sponda. Lui è via. 8. Gli altri, infatti, non erano lontani. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca quindi restano ancorati all'elemento di coscienza che è il corpo eterico e che porta a risvegliarsi alla sponda del corpo fisico, no? quindi gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci, quindi portano a coscienza i contenuti del mondo spirituale. Trascinare arriva la rete piena di pesci e spostando, t- t- Portare tutto il contenuto del mondo eterico nella coscienza destra del corpo fisico. Quindi gli altri capiscono di più di pietro di qual è il compito successivo dell'evoluzione. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca trascinando le rete piene di pesci. Infatti, non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Com'è? Perché devi dire il numero della distanza? Come il numero della distanza. Eh, l'evoluzione è fatta di, 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 di misure eh. non è... allora il testo che, che versetto è? che versetto è? 8 ode, ode allo i matetai toplo rio è la barchetta non la barca, la barchetta quindi ognuno nel suo corpo eterico non una barca comune non la chiesa com'è? Aspetta, ci sto arrivando. Ci sto arrivando. Eh, ehm, adesso mi avete fatto di nuovo. Lotto. Ode allo i matetai. To la barchetta. Il testo distingue tra barchetta e barca. No? Elton, vennero con la barchetta. Non erano infatti lontani dalla terra, ma circa... Os, os, non è, non è, no, os non è né, né un fattore temporale, né un fattore di, né di luogo né di tempo, ma è un fattore di, com'è, di qualità, del tipo di os, apò, pechon, diacosion, cubiti, cubiti, Olio di gomito, olio di gomito. Quanto ce ne vuole questo olio di gomito? Nel remare, certo, olio di gomito. 200, quindi, quindi il numero che il Vangelo ha, 200. Nel Vangelo, nel, nel testo greco c'è la parola 200. Quando i nostri traduttori pensano che siano t- tanti cubiti o tanti stadi, eccetera, e traducono circa... 100 metri è del tutto fuorviante perché il numero che c'è nel testo greco è sparito e, e, e poi è, è tutto un altro numero allora pechus è il cubito lo vieni? il cubito sì ma olio di gomito? capito? fatica? fatica? No, il diventare attivi, il diventare attivi, olio di gomito, diventare attivi, 200, cos'è 200? Se fosse due diremmo, beh allora c'è tanto uno e 2, no? 200 significa due volte 100, due volte 100 allora ci sono 100 di un tipo e 100 di un altro tipo, eh, è semplicissimo no? 100 e 100, nel senso che abbiamo eh, d- due unità, però queste due unità sono, eh, sono tantissime cose, però hanno que- il carattere comune di essere di a partire. Di appartenere all'uno e sono centinaia di cose, o di appartenere al due. L'uno è l'andata dell'evoluzione e il due è il tornare. E tutte le centinaia di fattori che sono nel due hanno in comune il fatto di essere due. E tutti i fattori che sono centinaia e centinaia che sono nell'uno hanno in comune di essere nella prima parte. Come orientamento, non è che io vi sto dicendo che non esistono altri significati di questi 200, però resta il fatto che nell'esoterismo il modo di trattare i numeri è qualitativo, non è quantitativo. Quindi 200 sono due numeri, c'è cioè il 2 e poi il 100. Ma il 2 non va, so- non va, non va eh, scavalcato, non va? No, non, non, non va solo ignorato, non va trascurato, non va ignorato, grazie. Il 2 non va ignorato, perché, perché il, la parola dice due, cento, quindi uno e due e in ognuno dei due ci sono cento, 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 centinaia, tantissime cose, però hanno tutti il carattere dell'uno e queste di qua hanno tutti il carattere del 2. In altre parole, Tutte le centinaia e centinaia e centinaia di cose che gli esseri umani fanno sono di due specie, non esistono tre, o passivo o attivo, o non libero o libero, Tertium non datur, ci sono due padroni, devi scegliere, un terzo non c'è. Quando la libertà, la spada a doppio taglio, taglia, quando faccio un taglio, quante cose saltano fuori? Tre o cinque o quattro? Due, non tre, se non è un taglio. L'evento di Cristo è il grosso taglio. Gli altri discepoli invece vendono con la barca, trascinando la rete piena di pesci, Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra. Allora, qui qui c'è il mare del passato, qui c'è la spiaggia. La spiaggia è la soglia tra tra l'eterico e il fisico, la spiaggia. Primo contatto con la Terra e la Terra è il il più grande carboncino di antracite che ci sia mai stato nel cosmo. Cos'è la Terra? Ciò che viene bruciato e diventa carbone dall'amore umano, dall'evoluzione dell'amore umano e appare la Terra nell'immaginazione il carbone come sorge il carbone? col fuoco come sorge il carbone? col fuoco l'amore umano l'evoluzione dell'amore umano consuma la terra e la trasforma in carbone un'immaginazione che di più bella proprio non esiste a Pietro che non ci capisce nulla ma c'è un Tommaso tra di loro eh? Sì, ma non viene detto che lui. Sì, non se ne parla, capito? Non si, di... non, non si dice cosa capisce e cosa non capisce. Di Pietro viene detto che non si capisce nulla perché glielo deve dire Giovanni Lazzaro che è il Signore, capito? Quindi, dicendoti che Giovanni Lazzaro gli dice che è il Signore, ti dice che Pietro non l'ha capito. Perché se lo capiva da solo non ti dice, Giovanni Lazzaro glielo deve dire. Tommaso c'è, però non ti si dice nulla di lui. Se vuoi sapere cosa. vado. Ti do il numero di telefono, gli telefoni, capito? Voglio dire, restiamo ai dati che ci vengono dati, che ce n'è che, che ne basta, capito? Eh, è di un'enorme complessità. Voglio dire, eh, eh, se uno studia, per esempio, la scienza occulta di Stein, ma proprio la scienza dello spirito, no? e, e coglie un pochino proprio il significato della Terra nel cosmo come sostrato, per il fuoco dell'amore umano, della libertà umana che è fatta di luce e di calore e di, di fuoco di amore, l'immaginazione più calzante, più bella del sacrificio di tutti gli esseri della terra per l'evoluzione umana e il loro sacrificio di accettare di venire consumati nel fuoco, nel crogiolo dell'amore umano e alla fine della terra resta il carbone. Alla fine della terra resta il carbone, come evidenza, come, come, come diciamo, dimostrazione del fatto che il fuoco ha riscaldato tutto il cosmo. Quindi la terra è il grande fuoco acceso dall'amore e dalla libertà degli uomini, per riscaldare di amore tutto il cosmo, come come dire Gegenliebe, eh, come risposta all'amore ricevuto dal Cristo, come un amore di ricambio. Ecco questo: ho corrisposto. Siccome tu essere del sole ci hai amato all'infinito, come spiriti umani chiamati alla libertà e all'amore, noi trasformiamo l'evoluzione della Terra in un fuoco di amore che la consuma per ridarti l'amore che tu ci hai dato. Questo questo destino della Terra che si consuma nell'amore umano come un carbone, come immaginazione di tutta l'evoluzione data a Pietro. A Giovanni Lazzo lui non ne ha bisogno perché nel suo risveglio eh, ha, ha capito questi misteri non soltanto a livello immaginativo dove si trova qui Pietro, ma a livello ispirativo, a livello intuitivo. Perciò lui qui accompagna Pietro, gli dà un elemento di intuizione, è il Signore, capito? Però Pietro comincia da questo livello immaginativo e in questa immaginazione vede il significato della terra come luogo, dove si accende il calore dell'amore umano che consuma il corpo della terra. È bello. che scrive questa Sono i discepoli. No, sono i discepoli che queste cose le hanno sentite da lui. Capito? Lui gliele ha dette ma non le ha scritte. E, e da chi le sanno loro... E certo, da Lazzaro, i discepoli da chi le sanno queste cose? Mica da sé, scusa. Lui gli ha detto io queste cose non le posso scrivere a questi livelli dove a Pietro gli devo dire guarda che Pietro che la tua, la tua missione è soltanto il primo inizio, capito? E scrivetele voi, però è importante che gli uomini le sappiano. Ma i discepoli che hanno scritto queste cose le hanno sapute da Lazzaro, no? E, e da dove le, le possono sapere? Perché coi sette c'era Lazzaro, non i discepoli. Eh, Viene ben detto che Lazzaro c'è. Cosa dice il buon appetito e questa sera e domani portiamo a termine tutto il Vangelo di Giovanni. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.